0: era meus queridos ouvintes desse podcast mágico Que é o Real Football Talk Bem-vindos a mais um episódio E neste episódio nós vamos falar a respeito da AFC East Falar um pouco sobre as classes do draft E como a divisão vai se desenhar para a próxima temporada Nossas previsões e o panorama geral Estou aqui novamente, né, como vocês já devem imaginar Com meu queridíssimo amigo Leonardo De Polemics Ele veio aqui para dar opiniões, como sempre Muito controversas Olá, Léo. E Felipe, tudo bem? Como você tá? É, vamos começar aí pela divisão mais manjada e melhor divisão da, da NFL. Divisão mais lixo de todas. Não, é a melhor divisão. Tem o melhor time, <risos> então é a melhor divisão. E os três. Uh... <risos> Ai, cara, é, essa, é o melhor time a divisão, três É a divisão mais desequilibrada que o Oeste da NBA. Só tem o Golden State ganhando todo ano. E aí. <risos> e aqui é só o Peixes ganhando todo ano, então. É Mas enfim, é a melhor divisão ali. E o Felipe concorda Agora vai concordar Porque não tem tempo para ficar fazendo eu introdução Vai concordar. concordar Vai concordar Na força do ódio <risos> é, A gente tá aqui para fazer uma Uma breve análise Uma um, Uns comentários né, Uma visão Comentários impopulares Diria eu <risos> Sobre é, a, a classe do draft De cada time As expectativas Que a gente tem para essa divisão Então Hoje A gente vai falar Sobre a AFC East AFC East mais defeses da liga. Então vamos lá, vamos começar pelo New York Football Jets. Jets! Bom, o que, que você achou da classe do Jets? Cara, assim, eu achei a classe dos Jets uma classe bem coesa, interessante, com as necessidades do time, é, com a posição que eles estavam no draft. Eles selecionaram o melhor jogador desse draft, né? O Queenie Williams na 3. Então, achei que foi uma, boa, foi uma boa seleção, assim. A gente já falou bastante do, dos prospectos de primeira rodada. É, mas a classe como um todo, assim, eu achei Bem interessante, principalmente as duas escolhas terceira rodada: que foi o Jackai Polite, que é o defensivo de Flórida e o Chuma Edoga, de USC, Offensive Tackle. Não, ah, é verdade. É, fiz no mesmo ritmo, né? É, mas enfim, é, eu acho que é uma classe bem interessante. Assim, Os outros três prospectos finais, da quarta, quinta e sexta rodada, eu não conheço esses prospectos. Mas pelo que o Jets vem fazendo nos últimos tempos, eu acho que podem, principalmente o Tyrande, o Churvon Wesco, de West Virginia, ele é um cara que, pelo que o Jets vem fazendo, acho que pode ser uma, um, um jogador confiável. O que, que você achou dessa classe aí dos Jets? Ah, eu gostei essa classe. Apesar deles não terem tantas escolhas não terem escolha de segunda, né é, eles tiveram duas de terceira e pegaram dois caras sólidos. O Polite tava sendo cotado como um dos melhores pass rushers desse draft, mas teve alguns problemas e acabou caindo. O Quinion Williams, como a gente já falou, né, que a gente considerava o melhor jogador do draft, não tem erro nenhum. O Educa eles precisavam de tackle e o Cashman também foi uma escolha que eu achei bem interessante, porque é um cara que tava cotado para sair antes, sei lá pra terceira, quarta e, e, em alguns scouts que eu vi, então é, você pegar um cara sempre no uma rodada, uma ou duas rodadas depois do que ele estava cotado, pode ser considerado uma escolha sólida. É, eles ainda precisam de, de... eles precisam bastante de um -end, né? Então a gente vai ver se o Wesco consegue suprir a necessidade e ser é uma arma confiável pro Sam Darnold que precisa se desenvolver, né? Pra você desenvolver um quarterback jovem, você precisa de armas. E eles estão... em proteção e armas, né? Então eles estão indo pelo caminho certo. É, bom, acho que a gente concorda basicamente nessa, nessa classe do draft aí do Jets. Vamos pra próxima? Vamos. Nossa, é a próxima. Vamos para o Buffalo Bills, Buffalo Bills, e que grande, grande búfalo, grande bufalão. Apesar de eu ter, ter gostado muito da da classe dos Jets, é, a classe do Bills assim, eu fiquei em dúvida para saber qual que foi a melhor assim. Eu sei bastante das escolhas que eles fizeram, é, principalmente da segunda rodada, eles selecionaram o Cody Ford, que é um cara que pode jogar nas quatro posições ali da linha ofensiva de Oklahoma. É, ele é um cara que pode ser bem versátil ali. Ele tem o, o left tackle, eu esqueci o nome. O Dion Dawkins. Dion Dawkins é um, é um left tackle sólido e tudo mais. Ele ia falar a cor de Glenn. É, não. Foi quase. A cor de Glenn tá no bem. <risos> ele saiu. O Dion Dawkins é um, é um left tackle sólido, ok. Nada de, nada de excepcional. Então o Cody Ford e o. Talvez que... vai pra guard né? Talvez vá pra guard provavelmente. Eu acho que ele vai jogar de right guard ali, o Cody Ford. É, até pelo biotipo dele ali. Ele é um pouco mais arrudo. É, um pouco mexinho e. Fofinho. É, um pouco mais, mais, mais fofolete. É, e outro cara que eu gostei bastante também dessa, dessa, dessa classe do Buffalo Bills é o Dawson Knox, o tight end de Holmes. Acho que ele é um tight end bem ok, assim, para os do time, é, pra própria divisão que eles estão jogando. Acho que ele vai ajudar bastante o, o Josh Allen a tentar acertar dois passos por jogo, talvez. <risos> Coitado do Josh Allen. Não, o Josh Allen até que me surpreendeu. Ele foi melhor do que eu é, esperava, assim, ele foi pior do que eu imaginava. Sério? Não, eu tô brincando ah, tá. eu, ah, tá. eu ia falar ué, Você tá pegando pesado com o menino pô. Mas eu gostei bastante dessa classe também O Ed Oliver foi uma excelente escolha né A gente já falou a respeito É um jogador extremamente físico é, Pro interior da linha uma, A defesa do Bills já é boa Então falei, é o que eu falei O foco do, do Bills devia ser Fornecer apoio pro Josh Allen Seja por via armas ou via linha, via linha ofensiva E foi exatamente o que eles fizeram E eles interessaram os dois né Então, eles pegaram o Corey Fork Que é um cara que eu gosto bastante também a linha do Bills precisava urgentemente de ajuda e teve essa ajuda. Foi só a única escolha de linha ofensiva, mas foi um, um jogador que tem tudo pra virar um jogador bem sólido. Outra escolha que eu gostei bastante foi a do Devin Singletary. É um running back bem, bem interessante que o set dele vendo uma escola um pouco menor, Florida, Florida Atlantic. E eles precisam né, de, de mais é, profundidade na posição de, de running back, né? O Shade não vai conseguir carregar o piano, ele já tá ficando velho. Tô, é, e tá com a ameaça de ser trocado, né? É, então não sabe nem se ele vai continuar no time. E, eu gosto bastante do McCoy, mas ninguém dura pra sempre, né? Ainda mais running backs, a vida útil de running backs não é tão, tão longa na né, NFL, então pegar um cara na terceira rodada e um cara que tem tudo pra virar pelo menos um cara competente e ajudar numa, numa divisão, né? um monstro de duas cabeças no backfield. Você já falou do Dawson Knox, eu, eu falei a questão das armas, né? eles precisavam de armas, eles precisavam de tie -ins. e o White, não é mais. pegando um tie sólido de Ole Miss e também pegaram um outro na sétima rodada. A sétima rodada é uma incógnita, né? Mas pegaram um cara da posição e depois pegar alguns jogadores de alguns linebackers e um safety ali. Na sétima rodada eu costumo dizer que ou você pega uma paçoca ou um pedaço de bolo. É melhor ter uma melhor de jogadores. Você pode trocar a sétima rodada por uma paçoca, um, um bolo gostoso. Um bolo de cenoura. Um bolo de cenoura de chocolate gostoso. muito gostoso. É. Você pode trocar por essas coisas, porque geralmente esses caras nunca vão chegar na liga, eles raramente fazem o um roster, sabe? Ah sim, é. ah, quando você acerta também é muito mais gratificante né? e... Então tá bom, acho que o Bills já, já conversamos a respeito Vamos falar agora para o Dolfão oh, da Massa Que tem tudo pra ganhar é. divisão agora Que tá com o tuzão lá, né? Então. Ah, claro Dolfins é. <risos> vem é forte, parça Assim, eles também não tiveram muitas escolhas Não tiveram escolha de segunda, de quarta A maioria das escolhas foram de quinta pra baixo Eles tiveram uma de primeira e uma de terceira Mas... É que eles venderam a segunda lá pra pegar o... O Joshua Josh excelente movimento, na minha opinião E foi uma segunda baixa, né? É, foi uma segunda... E eles ainda trocaram pra trás da escolha que eles já tinham E trocaram pela escolha... Acho que era 62 É... É, foi a 62 que eles trocaram pelo Josh Rose É, foi que o Saint subiu Pra pegar o McCoy E aí, e eles, e aí o Arizona Cardinals pegou eles foram da, um, 15, da 15 da segunda rodada pra 60 De geral, não lembro que era 28, 30, sei lá E, e ainda conseguindo pegar o Josh Rose com essa segunda rodada Então é, foi incontestável esse movimento E na verdade eles trocaram o Andy Isabella Pelo Josh Rose, né? É a 62 virou o Andy Isabella é, Eu também gosto do Andy Isabella, eu acho que Sim, Vai, é bom jogador. vai dar certo no, no Cardinals O Cardinals tá formando um time, um, um, como é que fala? Um, um grupo de playmakers, playmakers, playmakers um ali, bem interessante. Hacking Butler, e Isabela, ainda tem o Larry. É o Hacking o... Butler é jogador de basquete. É, então, Christian Kirk, inclusive eu tava usando ele no, mas roster atualizado lá, com um o Hacking Butler maluco, 6'6", que absurdo. O cara hackeou o Madden. Era só jogar a bola pra cima é. que, era, é. que era sucesso. Sim. Então, é, mas voltando ao Dolphins, é, Michael Dieter, como eu já falei a respeito dos, dos offensive linemen de Wisconsin eu gosto bastante é, eles precisavam de ajuda principalmente no interior ali e é um cara que eu acho que vai virar titular já nessa temporada, se é tiver tipo é um bom training camp, né? não tem como cravar, mas é sempre bom quando você consegue a contribuição de um cara de escolha de terceira rodada já no primeiro ano. E é sempre bom quando você escolhe um jogador de uma, de uma universidade que tem se notabilizado por formar, por formar bons jogadores daquela posição. Exatamente, e outro cara que eu, de linha ofensiva que eles pegaram é a Prince, também de Ohio State que também forma ótimos jogadores da posição que é então, eu acho que eles estão no caminho certo pra renovar pra, né, renovar a linha ofensiva deles. E outra escolha que eu gostei bastante, que é um jogador que. O eu... Fullback! <risos> que é um jogador que eu acompanhei bastante no college de. O, é o Fullback! O Colin! <risos> o Chandler Cox! Não, brincadeira, não é o Chandler Cox, que é o Fullback. Mas o. Fullback não está morto. O Fullback não morreu. O Fullback não vai morrer. Passa mal, mas não morreu. se de... se depender de mim, o Fullback não queira morrer. Mas o... o cara que eu gostei bastante foi uma escolha de sétima. No... Me engravida, James Devlin. No fim. <risos> No final da série Engravida Ai meu Deus, esqueci o nome dele James <risos> Devlin Ai meu Deus, olha isso É Zack Lyne tá bem, não Como é que tá tão relevante Que eu esqueci o mais Não, mas eu gosto do Zach Lyne ele, ele é bom jogador James Devlin <risos> Tá bom, o James deve levar uma geladeira. Nossa, ele parece um tanquezinho de lavar roupa. Ele não usa aqueles protetores de, de pescoço, parece aquele é. é old school. É. Mas voltando ao Dolphins, a gente já tá muito disperso aqui. É, é, o, o, jogador... é, o, remédio, tô é o remédio, é o cardinal. É, outro jogador que eu gostei bastante foi o Miles Gaskin, que é o jogador que eu assisti bastante no college. Ele é aquele running back brabo, sabe? Ele não é grande, mas ele é nervoso ele é um pincher. Ele não é tão pequeno assim, mas ele, ele é um pincher. <risos> ele é um o é um é um cara que corre bravo, ele não... Se recusa a cair, ele consegue muitas jardas recebendo, é um cara rápido, é, quebra bastante, vários tackles. Então, eu acho que até, na minha opinião, pela tape que eu assisti dele, ele poderia ter saído antes, poderia ter, ter saído lá pela quinta, quarta, e ele cair pra sétima, eu acho, foi uma escolha que eu achei interessante, até porque o backfield do Dolphins não é muito profundo, né? Eles têm o Kenan que... Drake, que também não é nada espetacular, é um bom jogador, mas quando você não tem um running back espetacular, é bom você fazer, usar dois ou três running backs. E foi o que o Dolphins fez, então, adquirindo Josh Rosen, Miles guests. Assim, Christian Wilkins, que era uma escolha latente. E melhorando a linha ofensiva com duas escolhas, eu acho que foi uma boa classe, assim, bem sólida. Não tem muito o que contestar. É, a única, o meu único problema aí com o Dolphins é que eles vão ter que escolher o quarterback, né? Porque tá aí uma discussão de Josh Rose e Fitzmagic. Fitzmagic? Não dá pra ter essa discussão. Acabou, ah, trocou uma segunda rodada pelo Josh Rosen ah, Mas se o Magic, ele tá, jogando, tá jogando melhor, né? Uhum. Ele tem que jogar. Mas é que o problema é que, como o que ele é muito inteligente e ele já é o um veterano, ele pega muito mais rápido, né? Ah, então, sim, então, mas aí ele pode então... ser o cara pra. o quarterback Pont lá? É, pra usar um português inútil? É. Ponte, 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 ponte. É, bom sempre. Mas o um quarterback ponte, pra usar uma tradução forçada e chata. Quando você olha aquele quarterback, Que vai pegar o Joshua e falar: Meu filho, vem cá, vou te ensinar a jogar. Vou te ensinar a lançar no look peças. É. Você vai aquele no look peça brabo ali. No... Eu vou te ensinar a ter uma Barbie um estilo feroz. Um Mini nossa, que homem maravilhoso. Que <risos> Vou te ensinar a entrar em Harvard. É, e ser o melhor Wonder League da história. Eu vou te ensinar a botar uma cruz escura na entrevista, um ambiente fechado. <risos> vou te ensinar a roubar as roupas do, do Sean Jackson antes do, <risos> da entrevista. <risos> é. 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 Vamos voltar fácil. Vamos que... voltar a falar agora sobre o Patriots, né, que é o time mais sem graça da liga. Agora a gente vai falar sobre o melhor time da liga. <risos> Vai lá, o, é o melhor time. time dali. Babo ovo desse timinho. O melhor time dali. Liga 18 anos, são 6 Super Bowls conquistados e 9 viagens ao Super Bowl. E quantos escândalos? Vamos falar, dos, vamos falar do New England Painter, vamos falar do draft. É, o New England começou esse, esse, esse draft com 12 escolhas acumuladas. 12. É, vocês não ouviram errado. 12. Um e dois Doze Doze escolhas Doze escolhas no draft Eles perderam duas que gastaram pra subir para selecionar O que não é comum O que não é comum Pra selecionar um panther Aí é comum <risos> Eles gastaram uma escolha Pra selecionar um punter Ué Aí é comum O peito subir Pra selecionar um punter né? que, que não, não era, era canhoto Que não era canhoto O que não é comum também e Que não é comum O Bill Belter Que não, não drafta punters <risos> é, Destros né Uma novidade agora Com o Jake Bailey De Stanford é, Mas agora voltando A fala sério é, Eu gostei bastante Dessa classe do New England Principal da terceira, quarta e quinta rodada. É, a terceira, quarta e quinta rodada foram, pra mim, as melhores escolhas do, do draft da pelo por parte do New England. A segunda rodada eu não gostei muito, porque é um corner muito alto. Corner gigante. É, o cara tem quase 6x4, né, que a gente viu no, no, nos dados do Combine. É, ele é, não é muito rápido, assim, eu entendo... para é um projeto de Richard uh, Sherman. Eu entendo que contrataram ele, porque draftaram ele de Vanderbilt. É, o cara é muito físico, muito físico mesmo. É, eu entendi a lógica, mas eu acho que cornerbacks não era uma, uma uma... não uma necessidade o peixe gosta de jogar impressa ali é, mas não tinha muito o porquê dessa escolha na segunda rodada com outros prospectos relevantes ali naquela naquele espleno ali, mas quem sou eu pra discordar do melhor técnico da história de qualquer esporte que já foi inventado pelo homem? como esse <risos> Ramalho viu uh, Patrick e voltando aqui pro draft o homem que eu gostei muito é o Thor o Thor Chase Winovich defensive end de Michigan esse cara olha se ele não for bom se ele não destruir nos Patriots eu te compro um sorvete porque esse cara é muito bom faz muito bom Fica um pote de Ben Jerry's por favor ok <risos> E... Vou lá com um a chave de roda lá de... no joelho do cara. <risos> <risos> ele é muito bom, o Chase Vinovich. Ele, ele joga dos dois lados do Ed, ele é agressivo. Ele é, ele é aquele cara que não para na jogada. Enquanto a jogada tá rolando, você vai ver ele voltando pra trás, correndo igual um doido pra tentar dar teco Bem perfil Bill Bellat. Tipo. Bem perfil Bill aqui. Tipo. E eu acho. Eu acho que esse cara vai mudar o panorama do nosso pass rush O nosso pass rush, o nosso pass rush foi só o décimo melhor em, em questão de pressão Ano passado, dados do Pro Football Focus é, Foi o segundo pior em números de sex, né? Só na frente do queridíssimo John Gruden que O John Gruden dizia porque um sec e um biscoito Não, o John Gruden com do, do três e seis é, Então, O Pedro teve 30, 20 ou 28, não me lembro muito bem Faz? Foi, é, foi bem pouco mesmo e foi o segundo pior em questão de número o, de sexo. O segundo pior foi o dia de Adriano. De sexo. Foi um, é, o. Foi foi, lá. Tava é que foi mão. bem próximo, assim. Um teve 28 um teve 30. Não, tava não, todo mundo no lixão lá. É, de cabeça é foda ficar lembrando essas <risos> coisas. Um outro que eu gostei também foi o Damien Harris, o running back de Alabama. Porque todo mundo sabe que o running back de Alabama não é. não é criancinha. É, assim. é, os running backs tinha. E abaixa Alabama, a cabeça e saem truqueando é todo mundo. É o famoso I'm 12, né? O cara é. tem 10 anos e já tem 63, 250 libros. Pois é, é, é são essas crianças gigantescas, fortes, que saem dando cabeçada em todo mundo. Você viu a foto do Bo Scarborough no, Não, no, high <risos> no high school? No é. high school? Caramba, é surdo. É, é gigantesco, maluco. Mas aí chegou na era né? É. Um. E deu É, ele Foi um do Parece o Vai jogar bastante. Sim. É, outra escolha que eu gostei bastante também. Cajustão. Foi o Jodney Kajuski. offensive of Tackle de West Virginia. Esse cara é bem interessante porque é, ele é muito versátil nas tackles, né? No, nas posições de tackle. O a Isaiah Wynn tá voltando de lesão, uma lesão bem séria. Então, é interessante porque ele pode jogar ali pra suprir o Isaiah Wynn enquanto ele não, não melhora totalmente da lesão. E ele pode jogar no lugar do Marcus Cannon e o Wright também. Era uma necessidade, pegou um bom jogador numa escolha relativamente baixa, né? Foi a compensatória de terceira rodada. E, bom, acho que foi uma boa escolha. É, e tem o, a última coisa que eu gostei bastante desse draft, é, que é o espaço pro Felipe, que eu tô parecendo o Faustão. É. Na 16 sexta escolha da quarta rodada O Dinamarquês, lá que eu não vou me atrever a falar o nome dele Porque é muito difícil Froot. É é basicamente isso É <risos> o Meu primeiro nome, não me arrisco né? É, então, ele é, ele é guard né, De Arkansas, ele é Dinamarquês Tem um primeiro nome muito complexo <risos> E o segundo nome é Froholt O cara é muito forte, muito forte Ele fez uns 40 raps na, No Beach Press, o cara é muito forte Ah, é também me. Me uh Você -huh. não falei com que peso? É, é então. <risos> ele fez com 225 libras eu faço com a barra simples <risos> okay. é, e então assim, é bem interessante essa escolha porque o Joe Turing vai ser free agent nessa temporada, o Bill Belichick não vai pagar ele, não vai pagar, Joe não vai pagar. o menino cridíssimo dedão, é, ele parece um polegar mano. <risos> não a banda, ele parece um polegar mesmo é, o... e o Forholt, ele vai ser um bom substituto ele pra ele, porque ele é um cara bem físico, ele vai Melhorar o trabalho dos pés com de trabalho de pés com o nosso querido Dante Skarneck, que vai melhorar bastante o trabalho de pés dele ali. Ele precisa melhorar nisso. Por isso que eu achei que foi uma boa escolha. Foi uma quarta escolha ali. Não subiu, não gastou muita coisa, só gastou o que tinha. É uma necessidade futura. Então você já atinge vários aspectos interessantes. É. Tá, um pouquinho você? uma escolha é, que eu, eu achei. Tô meio falstone. <risos> Eu, achei um... eu me empolgo, eu se empolgo <risos> Agora eu se consagro Agora eu se consagro <risos> o Famoso chute forte pra vó. É, Mas eu não sei porque O Petrus tem mania de, de escolher quarterbacks Que eu tinha bode no, no college Escolheram o DNF no ano passado E agora o Steehan. eu não que acho Tinha aquele também que você tinha bode lá em 2000, 2000? Tom Brady Aí ah, você tem bode pra sempre Mas assim <risos> é, Eu acho que o Stillehan foi um pouquinho rich Aqui na quarta rodada, mesmo no fim Eu acho que ele era um quarterback mais sexto Assim Sinta o sexto, é, eu não acho que ele vai virar grande coisa, mesmo no peito. Eu não vejo um ele como futuro titular em lugar nenhum na liga. Mas né, se precisasse, se tava precisando mesmo de. Nem no sense. De backup. Nossa, eu quero esse cara longe do Sainz. <risos> é, ainda mais que tem São Rio Bridgewater. Tipo, é algum time que tem três quarterbacks que fazem alguma coisa? acho que não. Mas. É, a gente tem. Tom Brady, o Tom Brady? O Tom Brady. Gisella, ele vai se clonar, ele, vai é. ter, ele, é. ter, ele tem vários corpos assim, uh, mergulhados no, em conserva. Tem uma série disso do Breach um, Report, é, não, é, o, enfim, Padre Heights, lá, né? né? Enfim. Heights, né? Era bem isso, então. Eu não duvido que o Brady tenha isso, mas a escolha que eu gostei mesmo foi o Panther Destro. Isso realmente me surpreendeu. <risos> é, foi, eu achei uma ótima escolha, porque o Panther tá em alta hoje em dia. <risos> É, é a nova a... moda do verão. Escolha um panther. <risos> escolha um panther destro. É uma, de... é uma escolha que todos os torcedores adoram. Principalmente se você escolher na terceira rodada, Alô, Jaguars. Não, mas pegou na quinta. Não, mas é que uns anos atrás o Diego escolheu um panther ah, na lá. terceira rodada. Os torcedores ficaram tão felizes. Ah, sim. É isso aí. Jaguars é Jaguars, né? Leou o Bucks pegando o Hagwire na segunda, ó. É, A Bosch E você quer mais um hot take aí da nossa, ah. nossa queridíssima classe ah. do Death do Peito? Ah, só eu tenho quase certeza, certeza que o Peito vai ficar em última nessa divisão É só isso que eu gostaria de falar Não, eu falei do, da, da Clássica. <risos> Não, pô, tem muitas escolhas E ainda mais desenvolvendo do jeito que eles desenvolvem os caras Sim. O Inovate tem tudo pra ser um grande jogador O Harris tem tudo pra ser um bom running back E esses, os, os, os eu não vou nem comentar, né Porque você põe qualquer gordo lá e o cara dá certo então. É, vai naquela loja 7-Eleven Não faz isso, pega um gordo alto e Você p... vai lá no, hum, no como é que fala? No carlos Jr. nos Estados Unidos E fica lá esperando um gordo é. E aí você paga, opa, você quer jogar de Você quer jogar na NFL? Ah, então tá bom E pronto, pro bolo Porque um contrato não garantido por três anos, pra depois <risos> talvez a gente pagar 50 mil dólares. É, é e a gente paga em Xburg É, a gente, a gente paga em BIMEC. <risos> é, vamos então pra, uma, pra parte final do nosso, nosso queridíssimo episódio uhum. né? vamos falar das nossas expectativas para esse ano da divisão essa divisão é uma das mais é... das mais certas, mas ao mesmo tempo uma das mais incógnitas, porque a gente já sabe é, quem, quem vai ganhar, mas o resto da divisão a gente não tem como prever o que, que vai acontecer Eu acho bem difícil você falar agora é... as outras posições, né? Tipo, posso dar um bold prediction? do aqui? segundo ao quatro mas vamos lá, New England Patriots vai ganhar a divisão, bold prediction nossa, eu, é bold demais quase um chá de bold, mas aí então, o que, que você acha que vai entre os três times, os outros a segunda, a terceira e a quarta força ah, sim, e é, o em primeiro, claro é, não, precisa, não tem discussão quem quiser discutir não acompanha a liga eu vou discutir não acompanha a liga, quem quiser discutir isso porque o Inglaterra só é campeão dessa divisão há o quê? Uns 400 anos. Claro, os outros times são todos leproso. Faz nove anos seguidos que a gente chega na final de conferência. Não então pode é. ser. Nove anos seguidos. Então, assim... A UFC tem que acabar. A UFC é o mal do século XXI. A Drauzio Varela. É, é. a Drauzio Varela que falou isso. É, abraço, Félix. É. Mas eu, eu, eu tô com, uma, com um feeling, uma sensação de que o Dolphins vai ser o segundo time nessa divisão. Sim, não, hein? Eu acho que o Dolphins Vai ser o segundo time De baixo pra cima dessa divisão Ele vai ser o terceiro Colocar ah, Nossa o, o Jets Eu realmente acho que o Jets é o, time, é o segundo time mais forte Dessa divisão O elenco deles Tá bem mais completo Eles contrataram bastante Gente na free agency Eu acho que Eles são o segundo time Mais completo dessa divisão Eu acho Eu acho Papai Levião Ombé vai voltar que o Noves não tá me inspirando confiança esse ano não, cara. acho que eles vão ser melhor que o Bills ainda eu não sei porque o Bills até que deu uma reforçada se o Josh Allen tiver algum salto não de produção, tem quarterback o Bills se o Josh Allen melhorar ah é o eu não tenho esperança pro Josh Allen não. ah não eu tenho mais esperança pro Josh Allen do que pro Lamar Dier a minha esperança pro Josh Allen é tipo o fala de cobertura falando do, do Hulk que o Hulk o ex-jogador da seleção brasileira tinha a melhor habilidade é. da seleção brasileira o uh, chute forte pra fora <risos> esse vai ser o Josh Allen O passe forte pra fora <risos> Justo Fazer que nem o Eli Man não O cara passos. é a em um Ah, mas ele, não, não, ele tá melhor Ele melhora, né? eu, eu tenho esperança pra ele é, Eu ainda acho é, O Jets talvez é, Seja o segundo melhor time Principalmente se o Darnold Melhorar Eles já colocaram Algumas armas a mais Melhoraram um pouquinho A linha ofensiva O Le'Veon Bell, né acho, acho que já faz uma diferença Bem, bem significativa E também melhorar A defesa, né a, O Draft ajudou bastante A defesa Com o Kenyon Williams Polite Então Eu não acho que o Jets Chega Via wildcard, não, mas tem mais, mais probabilidade de chegar em segunda divisão. Mas como eu falei, tá em aberto. Ah, o único time que vai para as playoffs esse ano dessa divisão é o é, acho que é difícil. Eu, eu acho que eles têm um. Os outros três times têm até um plano futuro mais interessante. É, tem jogadores mais jovens, tem um quarterback jovem. Três quarterbacks de segundo ano. Mano. Então é, eu então acho que eles têm um futuro bem interessante. Mas pra chegar em playoffs, eu não acho que nenhum dos três chega, não. Acho que é só o Os Cinco não, quarterbacks não. tops da. Os quatro melhores do, do ano passado, três estão nessa divisão, se eu for pra pensar, do draft do ano passado. Ah, sim, sim. Os quatro é. melhores, os três estão nessa divisão. Sim, só falta o Bakkerzão, o grande padeiro. grande padeiro, que inclusive é o melhor dele. Ah, sim. É... Então esse episódio a gente vai terminando por aqui. Já fizemos a nossa previsão da temporada dessa classe. Essa vão a divisão um pouco menor, menor, porque é a divisão mais sem graça, né? Vamos combinar. Ah, sim. É a divisão mais sem é graça, porque todo mundo sabe o que vai acontecer. É. Tem algum destaque final? Um momento? Um abraço aí? Né? Um abraço pro treinador do Tom Brady, que é um cara mais insuportável de todos, que tanto que o Bill Belichick baniu ele de Alex Guerrero <risos> de colabro é. do time. O cara deve ser mó chatão. E mano. pior que esses destaques, eu nem, nem pensei. Eu falo a primeira coisa que vem <risos> na cabeça. É. Eu tenho um destaque final, que o meu destaque final é Let's go Patriots